0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Kompakt, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Hallo und herzlich willkommen, hier ist Uli Jorges in Berlin. Hallo, auch aus Berlin, von Wolfgang Bosbach. Sie hören die Wochentester Kompakt. Ihr News- und Debattenupdate am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge vom Freitag.
3: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert mit unserem Wochenrückblick und Wochenausblick. Was war, was wird.
2: Heute unter anderem mit der Debatte um Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine und der Frage, warum die Unterstützung der Deutschen für die Ukraine
1: bröckelt. Heute zu Gast bei den Wochentestern Ahmad Mansur. Der Diplompsychologe lebt seit 18 Jahren in Deutschland und arbeitet daran, die Radikalisierung junger Muslime zu verhindern. Mit den Wochentestern spricht er darüber, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die unsere Gesellschaft verachten. Es gab natürlich Leute, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber in Deutschland emotional nicht angekommen sind. Die gehören zu dieser Gesellschaft auch mit ihren Probleme, aber wir müssen sie auch bestrafen, wir müssen ihn erreichen, wir müssen klar machen, dass so ein Verhalten nicht akzeptiert wird. Zweitens, es gibt natürlich auch Menschen, die Flüchtlinge sind und beteiligt waren an der Silvesternacht Krawallen und die sind nicht unsere Jugendliche und die sind nicht Teil dieser Gesellschaft. Auch sie wollen keine Teil dieser Gesellschaft sein. Und deshalb müssen wir über härtere Strafen sprechen. Das sagen sogar die Flüchtlinge, mit denen ich tagtäglich arbeite. Sie fragen sich, warum werden solche Leute, die hier nicht ankommen wollen, die unsere Gesellschaft komplett verachten, die seit fünf Jahren schon irgendwie 500 Straftaten begangen haben, nicht abgeschoben. Natürlich ist diese Frage juristisch viel komplexer und das muss man beantworten. Aber diese komplette Ablehnung über die Herkunft zu diskutieren oder über Abschiebung als letzte Möglichkeit und Mittel, um diese Menschen auch abzuschrecken, halte ich für absolut lächerlich und nicht zielführend. Tim Bensco Mit dem Song »Nur noch kurz die Welt retten« landete der Musiker 2011 seinen ersten großen Hit. Die Wochentester sprechen mit ihm über eine Welt, die heute mehr denn je gerettet werden muss. Und über die Frage, ob Dieter Bohlens RTL-Show Deutschland sucht den Superstar ein Sprungbrett für die Karriere
2: ist. Da ja, würde ich jetzt mal Nein sagen. Es war ein klares Nein. Ist es noch nie, glaube ich, gewesen. Ähm, es ist, glaube ich, schon immer eine Unterhaltungssendung gewesen. Und dann ist aber natürlich die Frage, ob das, was da passiert, gerade wenn es auf die Art und Weise passiert, noch Unterhaltung ist. Das ist ja eigentlich, glaube ich, schon festgestellt worden vor ein paar Jahren, dass das eben nicht mehr zeitgemäß ist, so mit Menschen umzugehen. Und es wundert mich so ein bisschen, dass man das jetzt irgendwie nochmal zugelassen hat.
3: Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einem Überbietungswettbewerb gewarnt und die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine vorerst abgelehnt. Er sagt, er hat es für alle Zeiten abgelehnt. Ein klares Nein kam auch von US-Präsident Joe Biden, während Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron darauf hinwies, dass prinzipiell nichts verboten ist. Wolfgang, welche Wirkung auf den Krieg hat das Nein von Scholz und Biden?
3: Die eine Wirkung hast du gerade schon angedeutet, dass der Westen, die Europäische Union, die NATO, immer Summe der Westen sich nicht mehr einig ist in einer wichtigen Frage. Das ist einmal für den Kreml leider eine gute Nachricht. Und leider ist die zweite Nachricht auch eine gute für den Kreml. Der weiß jetzt genau, was die Verbündeten der Ukraine machen werden, wenn der Krieg weitergeht oder sogar weiter eskaliert. Auf keinen Fall Kampfjets. Ich kann sogar verstehen, wenn der Bundeskanzler sagt, bitte kein Überbietungswettbewerb. Erstens die Kampfjets, dann kommen vielleicht sogar Raketen und am Ende sind es sogar Soldaten. Ich kann die Haltung verstehen. Aber ich zitiere mal Herrn Ischinger, den langjährigen, auch sehr prominenten Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, der vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt hat, man sollte nichts ausschließen, was ja im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass man im Zweifel alles macht. Aber ausschließen sollte man es nicht, weil das der Gegenseite signalisiert, was man auf keinen Fall machen wird. Und äh, an dieser Argumentation ist was dran. Aber ich habe auch für den, für den Kanzler, auch für Joe Biden Verständnis, wenn, wenn beide sagen, wir möchten nicht, dass jeden Tag neue, eskalierende Forderungen gestellt werden.
2: Kleine Nachfrage, lieber Wolfgang. Macht es völkerrechtlich einen Unterschied, mit welchen Waffen man einem attackierten Land hilft?
3: Nein, es macht keinen Unterschied, solange diese Waffensysteme, sind ja meistens sehr komplexe Systeme, nicht von Soldaten anderer Länder gelenkt werden. Das ist das entscheidende Kriterium. Solange wir hier Soldaten ausbilden oder Waffen liefern, werden wir, das ist völkerrechtlich geklärt, nicht Kriegspartei. Völlig anders wäre es, wenn Soldaten in, also zum Beispiel jetzt der Bundeswehr oder der US-Armee in der Ukraine helfen würden, wenn sie dort ausbilden würden, Soldaten oder wenn sie dort Waffensysteme bedienen würden, dann würde man völkerrechtlich zur Kriegspartei. Wir haben es eingangs schon erwähnt, die Unterstützung der Deutschen für die Ukraine bröckelt. Laut einer Ipsos-Umfrage in 28 Ländern würden nur noch 48 der deutschen Waffen ins Kriegsgebiet liefern. Zu Beginn des Krieges waren es immerhin 55 und während zu Kriegsbeginn 82 Prozent der befragten Deutschen bereit waren, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, sind es aktuell nur noch 68 Prozent. erklärst du dir den Schwinden? immer noch vorhandenen, aber auch immer kleiner werdenden Rückhalt für die Ukraine bei uns?
2: Es gibt aus meiner Sicht mehrere Gründe und die muss man auch alle ernst nehmen. Zunächst mal ist, glaube ich, der Wichtigste, die Menschen stellen keinen Fortschritt mehr fest aus ukrainischer Sicht. Also der Krieg hat sich festgefressen. Es gibt keine Aussicht darauf, dass sich dort irgendwas Entscheidendes im Sinne der Ukraine verändert. Vor allem stellen die Menschen fest, es gibt keine Verhandlungen. Weder ist Moskau dazu bereit, noch Kiew, sondern ähm, die setzen beide weiter auf die Kriegskarte. Und warum soll man denen Waffen liefern, wenn die doch nur Krieg führen, statt Frieden herbeizuführen? Zweitens, man hat gerade gesehen, die Ukraine ist ein hochkorruptes politisches System und es sind gerade ein paar Korrumpierte Spitzenpolitiker aufgeflogen, auch Menschen in der Justiz. Ein schwerer Fehler, sozusagen des ukrainischen Präsidenten solche Leute so lange toleriert zu haben und man weiß nicht, was noch unter der Oberfläche lauert an geschmierten Funktionsträgern. Ein solches System unterstützt man nicht gerne. Die russische Propaganda spielt ja damit dann kommt noch hinzu der Ton, in dem die Ukraine Forderungen an den Westen erhebt. Das ist ja teilweise anmaßend, muss ich sagen. Und die Menschen haben daraus den, den Schluss gezogen, das ist ein Fass ohne Boden. Ich meine damit kaum war die Entscheidung gefallen, Kampfpanzer zu liefern. Da wurde also wirklich am selben Tag noch nach Flugzeugen gerufen. Es nimmt kein Ende. Da haben die Menschen schon den Eindruck, das ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht und wir tragen noch dazu bei. Schließlich, kleinstes Motiv, aber das bewegt mich immer wieder. Wir erfahren ja über die Lage des ukrainischen Militärs so gut wie nichts. Also wie viele Gefallene und Verletzte gibt es eigentlich auf ukrainischer Seite? Wir hören immer wieder Zahlen über das russische Militär, aber nicht über die Ukraine. Ich habe mal so ein Indiz wahrgenommen, dass ich da schreckliche Dinge abspielen, dass also offenbar auch viele ukrainische Soldaten gefallen oder verwundet worden sind. Da wurde nämlich im Radio darüber geredet, dass man Unterwäsche für den Winter, Unterwäsche für weibliche Soldaten bestellt hat, was natürlich ein Indiz dafür ist, dass die Männer inzwischen nicht mehr ausreichen und dass Frauen in den Krieg einbezogen werden. Das alles gibt ein Bündel von einer Gesamtwahrnehmung eines unseligen Krieges, aus dem kein Ausweg sichtbar wird und wenn kein Ausweg sichtbar ist, auch nicht durch Sieg auf dem Kriegsschauplatz, dann haben die Leute oder viele Leute keine Neigung mehr, diesen Krieg auch noch zu füttern. Ich persönlich sehe das anders, aber ich nehme wahr, dass es äh, ernstzunehmende Gründe gibt, von der Ukraine abzurücken.
3: Aber Olivier, sind wir nicht alle hin und her gerichtet bei der Frage Lieferung von schweren Waffen, weil wir nicht wissen, verlängern wir den Krieg oder verlängern wir das Leiden? Oder kann es sein, dass Putin erst dann ernsthaft über Frieden verhandelt, wenn er weiß, dass er den Krieg nicht militärisch gewinnen kann?
2: Naja, da hast du schon recht mit der Überlegung. Aber ich glaube dass Putin, so zynisch wie er ist, zunächst mal auch mal ausprobieren will, ob man denn dieser westlichen Kampfpanzer auf dem Schlachtfeld Herr wird, ob man sie also knacken kann. Ich glaube, das möchte, möchte er gerne mal sehen. Ähm, die, die deutschen Leos sind ja den russischen T-72 nun wirklich himmelweit überlegen. Die schießen beispielsweise fünf Kilometer weit, man glaubt es kaum, und zwar ziemlich präzise, während die T-72 eine Reichweite von 800 Metern haben. Also das ist schon ein Unterschied. Aber natürlich hat Russland dort sehr viel mehr Panzer im Einsatz, als die Ukraine, sagen wir mal, in einem halben Jahr haben wird. Ich glaube nicht, dass diese Kampfpanzer die Situation im Krieg wesentlich verändern werden. Sie geben der Ukraine etwas mehr Rückhalt, falls die russische Armee im Frühjahr zu einer neuen Großoffensive ansetzt. Ohne diese Kampfpanzer wären sie da ziemlich verlassen. Es gibt schon ein bisschen Rückhalt und zu den kuriosen Geschichten will das mal gerade mal erwähnen, weil mir das vor ein paar Tagen begegnet ist. Zu den kuriosen. Aspekten dieses Krieges gehört ja. Hier gab es eine Riesendiskussion, wie viele der Leos sind überhaupt einsatzbereit, wie viele gibt es noch, wie viele sind nur Trümmerteile, die in irgendwelchen Kasernen rumliegen. In Belgien gibt es einen Menschen, der hat Privatmann, der hat in mehreren Hallen 50 Leopardpanzer stehen, die er mal gekauft hat als die belgische Armee einen großen Teil ihrer Leopardpanzer aufgegeben hat. Die hat er das Stück für 15.000 Euro gekauft und jetzt will er sie verkaufen an die Ukraine und zwar für jeweils 500.000 Euro. Wolfgang, da du ein wohlhabender Mann bist, kauf dir ein paar Hallen und lager dort schon mal für die Zukunft Kampfpanzer ein.
3: Jetzt bin ich also wirklich sprachlos. Es würde ja. bei mir noch nicht mal für eine Doppelgarage reichen, geschweige denn für Halle, in denen man Leopardpanzer unterbringen kann.
2: Das macht dich sehr sympathisch.
3: So schwierig jetzt der Themenwechsel ist, gerade bei einem so ernsten Thema, aber das muss jetzt sein.
2: Die Pflicht zur Abgabe der Grundsteuererklärung wühlt seit Monaten die Eigentümer auf, weil sie recht umfangreich ist. Die Frist wurde bereits bis zum 31. Januar verlängert und viele haben trotzdem noch nicht abgegeben. Bayern hat als bislang einziges Bundesland noch einmal verlängert bis Ende April. Wolfgang, mutet der Staat den Bürgern mit dieser Grundsteuererklärung zu viel zu oder woher rührt die mangelnde Akzeptanz?
3: Der Staat ist in diesem Fall die Stadt Karlsruhe. Schöne Grüße an das Bundesverfassungsgericht. Der Staat folgt hier einer Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes in Karlsruhe, das unter dem Thema Steuergerechtigkeit, das betrifft insbesondere die Erbschafts- und Schenkungssteuer, dem Staat aufgegeben hat, genauer gesagt den Steuerpflichtigen, zeitnah. Das ist das entscheidende Wort, den wahren Grundstückswert zu ermitteln, obwohl auch der ständig unterschiedlichen Entwicklungen unterworfen sein kann. Wenn beispielsweise aus einem Ackerbauerwartungsland wird und aus dem Bauerwartungsland wird Bauland, ist immer noch ein und dieselbe Fläche, aber der Wert ist ein ganz anderer. Nun ist das in der Tat sehr kompliziert. Ich muss sagen, ich habe es versucht, habe es dann gerne meinem Steuerberater äh, gegeben, obwohl es der auch nicht kostenlos macht. Aber es ist sehr kompliziert. Vor allen Dingen, wenn man mal beginnt, was ist eigentlich betrieblich genutzt? Was ist privat genutzt? Das ist wirklich schwierig. Ein freistehendes Einfamilienhaus ist viel einfacher zu bewerten als ein großer Gebäudekomplex. Also ich kann verstehen, dass manche mit sehr spitzen Fingern da dran gehen und sagen, und wenn sie mal dabei sind, um oh, das aber kompliziert, versuchen es erst selber zu machen, geben es dann vielleicht doch äh, den Steuerberatern. Also es ist eine Zumutung, ja, aber eine vom Bundesverfassungsgericht verlangte Zumutung, damit wir im Erbschaftssteuerrecht mehr Steuergerechtigkeit haben. Ja,
2: aus meiner Sicht stimme dir völlig zu. Ich habe das auch, ich habe eine Wohnung, ich besitze eine Wohnung, in der ich lebe. Ich habe das auch an die Steuerberaterin übergeben. Ich habe zunächst mal versucht, selber auszufüllen. Dann bin ich da schon, dann wurde es schon stockig, ja, nach der fünften Frage. Vor allem, was die Flächenzahlen angeht, wie berechnet man die, ist der Balkon zur Hälfte einzubeziehen und so weiter und so also weiter. Dieses ganze Zeug, was jeder kennt von, der, von Steuerfragen. Der Staat kommt, glaube ich, doch schon irgendwann ins Spiel, weil er nämlich viele Informationen, die er schon hat, noch einmal abfordert, statt ein System gefunden zu haben, das den Menschen, die da betroffen sind, nur noch aufgibt, das zu ergänzen, was noch nicht bekannt ist. Aber zu sagen, sozusagen, wir haben gar nichts, macht ihr mal, das ist natürlich auch von staatlicher Seite. Und für mich ist das Staatsversagen in diesen Zeiten das größte Thema überhaupt. Wir werden das nachher noch mal aus meiner Sicht noch mal berühren, weil der Staat in vielerlei Hinsicht seine Aufgaben nicht mehr erfüllt. Ich sage nur, schauen Sie sich mal die zerfallende Bahn an. Das ist wirklich ein Hammer, was da über viele Jahre eingerissen ist. Und Post kriege ich auch nur noch einmal die Woche in den Briefkasten geworfen. Das ist unfassbar. So, aber jedenfalls, da hat sich der Staat einen schlanken Fuß gemacht und den Leuten gesagt, füllt ihr das mal alles selber aus. Das hätte nicht sein müssen, finde ich. CDU-Chef Friedrich Merz will Schaden von seiner Partei abwenden und Hans-Georg Maaßen ausschließen. Begründung, Zitat, er verstößt mit seinen Äußerungen laufend gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei. Das CDU-Präsidium hat Maßen eine Frist für einen freiwilligen Parteiaustritt bis Sonntagmittag gesetzt. Wolfgang, du bist im vergangenen Bundestagswahlkampf im Wahlkreis von Hans-Georg Maaßen aufgetreten und hast ihn trotz Kritik nicht sofort fallen gelassen. Hat er nun auch für dich den Bogen überspannt?
3: Ja, mittlerweile frage ich mich, warum er in immer kürzer werdenden Abständen den Bogen überhaupt spannt. Und mit welchem Ziel, also cui bono, wem, wem nützt es oder schadet er, schadet es eher? Allerdings ist die Causa Maaßen etwas komplizierter, als das nach der einschlägigen Berichterstattung ohne weiteres erkannt werden kann. Zum einen, ich gehe mal davon aus, dass Maßen die Frist verstreichen lassen wird. Dann beginnt ein Parteiausschlussverfahren. Da kommt der CDU-Bundesvorstand überhaupt nicht mehr drumherum, wenn er sich nicht blamieren will. Und dann beginnt ein langes ein zähes Ringen, ob er gegen die Grundsätze der Partei verstoßen, also Hans-Georg Maaßen, ja oder nein. Ich schätze mal ein bis zwei Jahre, das wissen wir aus dem Fall Sarrazin, wird das dauern und dann ist mal wieder... Mindestens einmal in der Woche die Kausa maßen fällig und die Leute werden sie eines Tages fragen, hat die CDU eigentlich keine andere Themen oder keine anderen Sorgen, wenn wir ständig mit der Frage konfrontiert werden, kann er oder wird er aus der Partei ausgeschlossen, ja oder nein. Deswegen ist das jetzt für die Union in doppelter Hinsicht eine schwierige Lage. In der Sache selber. Ist es allerdings wesentlich komplizierter, denn wenn man die Äußerungen von Herrn Maaßen kennt, bezieht er sich auf die Äußerungen eines bekannten Seenotretters. Ich zitiere, alle hoffen auf Besserung, auf ein Ende von Rassismus und Abschottungspolitik. Ich fürchte, so der Seenotretter, Steyer, dass das nicht kommt, solange Deutschland existiert. Das ist alles so verfestigt und in den regelhaften Strukturen fest verankert, das ist mit Reformen nicht zu lösen. Also entscheidend wohl, solange Deutschland existiert. Offensichtlich hofft Herr auf, dass Deutschland nicht mehr lange existiert, jedenfalls nicht in der bisherigen Form. So, die Aufnahme von Flüchtlingen aus nicht-europäischen Staaten führt zu einer Enthomogenisierung der Gesellschaft, womit gemeint ist, dass es in einem Zeitraum X keine weißen Deutschen mehr gibt. So, jetzt kommen wir zu der Interpretation von Herrn Maaßen. Wir können dankbar sein, dass Herr, so, dass Herr Steyer so offen spricht und so weiter und so weiter. Eliminatorischer Rassismus gegen Weiße und der brennende Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. So, das ist jetzt die Interpretation, die sehr freihändige von Herrn Maaßen. Aber er beruft sich, wie gesagt, auf das, was ich eingangs zitiert habe. Daraus allerdings den Schluss ziehen, dieser eliminatorische Rassismus ist rot-grün immanent. Also die Abteilung Sozialdemokratie, die Abteilung Grünen, die sind mit diesen Gedanken unterwegs. Das ist komplett abwegig. Ob man damit dann gegen Grundsätze der CDU verstößt, ist eine andere Frage. Der eine Jurist wird sagen ja, der andere wird sagen nein. Mit anderen Worten, wir werden noch viel Gelegenheit bekommen, uns mit der Thematik zu beschäftigen. Klammer auf leider, Klammer zu.
2: Ja, ich möchte nur noch kurz ergänzen. Mir gehen dabei zwei Dinge durch den Kopf. Zum einen kann man sich ja nur gruseln bei dem Gedanken, dass der Mann mal... Präsident des Verfassungsschutzes war. Also wirklich, war der damals schon so? Haben das diejenigen gewusst, die ihn dazu berufen haben? Und zwar mit Absicht? Also da gruselt es mich wirklich. Und wenn der Präsident war, wie sieht es sonst so aus im Verfassungsschutz? Erste Frage. Die zweite, ich glaube, dass diese immer wieder diskutierten Äußerungen von Herrn Maaßen nur durch die Reaktionen aus der CDU einem breiten Publikum bekannt werden. Also immer wenn einer aufschreit und sagt, den müssen wir rausschmeißen, weil er hat gerade gesagt, Doppelpunkt, Anführung, da werden diese Äußerungen erst richtig bekannt. Ich habe eine gewisse Neigung, den leerlaufen zu lassen, ihn nicht zu zitieren, ihn nicht ständig anzugreifen, ihn einfach zu vergessen, mit einer Handbewegung ins Abseits zu schieben und sozusagen damit dem Publikum zu bedeuten, ihr wisst, was wir von dem halten. Wir wollen uns mit dem nicht jahrelang juristisch streiten. Vergesst ihn einfach. Wir vergessen ihn jetzt auch. Das ist meine Neigung.
3: Weißt du auch, was Herr Maaßen vorher war, bevor er Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz wurde? Sag mal. Er galt als Chilis bester Mann. Das ist tatsächlich. Ha, ja, so. gut. Schili. Ja, Da äh, ist ein Ausländerrecht der Bundesminister Otto ja. Und damals, damals wusste ich noch nicht einmal, dass Herr Maaßen CDU-Mitglied ist. Also da war er mhm. aber jetzt wirklich völlig unverdächtig. Und das habe ich erst später und mehr oder weniger durch Zufall erfahren. Er war ja mhm. auch zu meiner Zeit, als ich Ausschussvorsitzender war, mehrfach als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Innenausschuss und hat dort berichtet. Und also da kann ich mir an keine Situation erinnern, wo man sagen könnte, das geht aber jetzt gar nicht. Mhm. Aber das hat sich dann später doch geändert. Und sein Nachfolger Haldenwang hat ja nun gerade in den letzten Tagen sehr deutliche Worte gefunden, weil er sich eben um das Ansehen des Amtes Sorgen macht. Mhm. Wird.
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag erhält Außenministerin Annalena Baerbock den Orden wieder den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins. Die Laudatio hält Iris Berben. Und sie sagt. Sie ist standfest und humorvoll auf diplomatischem Parkett. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, muss ich sagen. So begründet der Aachener Karnevalsverein die Wahl. Annalena Baerbock wird die 73. Ritterin des Ordens wieder den tierischen Ernst. Wolfgang, auf einer Skala von 1 bis 10, welche Rede erwartest du von Annalena Baerbock? Ich meine jetzt, was den Humor angeht.
3: Also das wäre für mich eine Überraschung, wenn sie eine humorvolle, eine lustige Rede halten würde. <lacht> Ich glaube auch, das wäre ziemlich deplatziert, wenn man sie jetzt fragen würde, ob sie den Orden haben möchte. Ich glaube, sie würde eher ablehnen mit der berechtigten Frage, passt das jetzt zu meinen Aufgaben auf dem internationalen Parkett? Ich glaube auch, es ist ein politischer Ritterschlag als eine Auszeichnung für überbordenden Humor. Also wenn sie ihn hat, hat es ihn jedenfalls bis jetzt gut versteckt. Ich erwarte auch gar nicht von der Außenministerin, dass sie auf der Humorschiene international unterwegs ist. Sie wird eher eine nachdenkliche Rede halten, auf keinen Fall wie damals Norbert Blüm, Legende, eine Rede zu äh, zum Schenkel klopfen, sondern eher nachdenklich der Lage angepasst, schon damit sie sich nicht des Vorwurfes ausgesetzt sieht, dass sie zur falschen Zeit die falsche Rede am falschen Ort gehalten habe. Ähm, deshalb erwarte ich eher nachdenkliche als lustige Töne.
2: Dieser Kommentar, lieber Wolfgang, zeichnet dich wieder mal aus, weil du nämlich den Charakter dieses Ordens richtig wiedergegeben hast. Das ist ein, die Aachener gefallen sich darin, Prominente klingeln zu lassen. Ja, die holen sich, wer da gerade mit großem Aplomb die öffentliche Bühne betreten hat, bekommt den Orden umgehängt. Ich habe mich so oft schon geärgert, weil da Leute den Orden bekommen haben, die noch niemals durch irgendeinen müden Scherz überhaupt aufgefallen sind, sondern nur durch ihren Namen, ihre Funktion in der Politik, bei einem Verband, in der Wirtschaft, ganz schrecklich in Wahrheit. Müsste man diesen Orden einstellen und irgendwie was Lustiges neu begründen? Teile deine Meinung sehr, sehr nachdrücklich. Und Annalena Baerbock, ich weiß nicht, hat die jemals schon einen Scherz gemacht? Kann mich nicht erinnern.
3: Also jedenfalls wahrscheinlich, wenn unfreiwillig, aber das kann anderen auch passieren die schönsten Geschichten schreibt ja das Leben. Es gibt ja auch in der Politik Humor. Ich kann mich noch gut an einen Kollegen erinnern auf die Frage, war es eine Dienstreise oder war es eine Vergnügungsreise? Hat er tatsächlich geantwortet, dass es keine Vergnügungsreise war, können Sie schon daran erkennen, dass meine Frau dabei war. Also das war sicherlich aus der Abteilung unfreiwilliger
0: Humor, aber wir,
3: wir merken, wie er es gemeint haben könnte. Aber er wird den Orden aus Ach, nicht bekommen. So. Ja,
2: das wollte ich gerade ergänzen, aber du sagst es schon. Ja. Super, super.
3: Wir bleiben beim Thema Karneval, denn am 10. Februar vor 200 Jahren zog der erste Rosenmontagszug durch Köln. Uli, wie Karnevalsbegeistert bist du? Ich habe da eine Karriere hinter mir. Ich war früher, also als Junge
2: habe ich gerne war ich immer Cowboy oder Indianer, das versteht sich ja, immer bewaffnet unterwegs. Danach, als ich dann das denkensfähig wurde, habe ich den Karneval verachtet und am Rosenmontag sozusagen geistig immer einen Schrank vor die Wohnungstür geschoben, damit dann keiner reinkommt. Das war ein großer Fehler. Ich bin dann mal von einem Freund, der in Köln lebte nach Köln eingeladen worden und zwar schon am Sonntag. Da finden ja dort auch die sogenannten Fädelszöch statt, also die Umzüge der Viertel von Köln am Tag vor dem Rosenmontag. Mach jetzt mal ein bisschen Reklame. Wir waren bei Frühs und ich habe eine ganze Menge ähm, Kölsch getrunken. Seit dieser Zeit bin ich ein großer Kölsch-Fan. Da ziehen ja die meisten Leute drüber her. Ich finde das Bier herrlich und ich trinke es immer in Zweierkombis, also zwei kleine Gläschen immer miteinander bestellt und geleert. Herrlich, herrlich. Diese Erfahrung an diesem Sonntag war umwerfend, unterhaltsam, entspannend und ich war so begeistert, dass ich dann im Jahr darauf auch zum Rosenmontagszug gekommen bin und da war die Erfahrung die gleiche. Ich bin also seither ein Fan des Karnevals und zwar besonders des Kölner Karnevals. Später war ich sogar mal in Mainz eingeladen zu einer Kappensitzung. Auch die war nicht schlecht. Man muss halt was trinken, dann ist sowieso alles lustiger. Ja, so. Aber Köln finde ich großartig, weil das eine solche lustige, bewegende, schöne, entspannende Volksbewegung ist, dass ich da gerne Teil war. Und so sehe ich das heute immer noch. Und viele Leute wissen ja ich habe mal als ich noch studiert habe, Soziologie, habe ich mich mal mit dem Gedanken getragen, eine Arbeit zu schreiben, eine Diplomarbeit über die Geschichte des Karnevals. Denn der Karneval ist ja entstanden als getarnte Widerstandsbewegung gegen die französische Besetzung zur Zeit von Napoleon. Ja? Da war ja offener Widerstand verboten. Das musste man so verkleiden. Und diese ganzen Uniformen, die da rumgetragen werden, heute allerdings zum Teil bierernst von Leuten, die da ganz stolz drauf sind, dass sie sich wieder Orden anhängen können, das war natürlich eine Verarschung der Franzosen. Und das ist natürlich ein ganz toller Ursprung des Karnevals und erinnert einen immer wieder daran, wie er sein sollte, nämlich respektlos mit der Obrigkeit umzuspringen. Selbst wenn man das nicht tut, wenn die Menschen, wenn sie sich nah sind und miteinander feiern, ist das nur gut. Also, Strich drunter, ich bin heute ein Karnevalsfan, insbesondere des Kölner Karnevals. Was Jetzt sagst du dazu, äh, schmelzen
3: Wolfgang? natürlich unsere Herzen dahin, weil Jochen Maas und Wolfgang Bosbach muss allerdings eine kleine Korrektur anbringen. nicht wisserich sondern damit kein falscher Eindruck entsteht, sonntags gehen die Scholl- und Vädelszüch. Das heißt, auch die Kölner Schulen, nicht etwa die großen professionell organisierten Garten- und Frackgesellschaften ziehen wie Rosenmontag durch den Stadt, sondern auch die Schulen. Trotzdem ist richtig Scholl- und Vädelszüch. Ja, das können wir in Köln wirklich gut ausgelassen feiern. Es gibt sicher prunkvollere Städte, es gibt schönere Städte. Aber wenn man ausgelassen feiern will, herzlich willkommen in Köln, ob mit oder ohne Kölsch. Und man ist wahrscheinlich sehr erstaunt, wie schnell man dann ins Gespräch kommt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Delegation von Politikerinnen und Politikern aus Kroatien empfangen. Da fragt man ja immer, wie gefällt es Ihnen, was haben Sie schon gesehen? Was fanden sie besonders beeindruckend? Und ich dachte, jetzt kommt wie immer München, Berlin oder Heidelberg oder Rothenburg ob der Tauber. Nein, sie waren in Köln eingekehrt in einem Brauhaus. Das fanden alle prima, auch weil man so unfassbar schnell Kontakt hatte mit der einheimischen Bevölkerung. Also herzlich willkommen dann. Rosenmontag in Köln. Ich selber darf das gar nicht laut sagen. Bin Rosenmontag in Magdeburg. Das ist das erste Mal seit oh ewigen Zeit. Das ist eine Veranstaltung. Ja, ja. Oh, es ist, es ist meine Politik. An, An Orden, dieser Stelle wäre meine politische Karriere im Rheinland beendet.
0: Ja.
2: Ja. Ich will nur noch einen Satz ergänzen. Wenn ihr beiden schon Kölner seid, muss ich euch mal sagen, ich habe lange Jahre in Bonn gearbeitet und bin dann immer wieder nach Köln gefahren zum Einkaufen, und um dies und jenes zu machen. Das Gewinnende an Köln ist nicht die Stadt als solche. Also wenn man schon sieht, dass der Hauptbahnhof direkt neben dem Dom steht, das konnte ich gar nicht fassen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Ja, ah,
3: der Dom war aber früher da. Ja,
2: ja. Und dann dieses ganze Gewusel von unterirdischen Straßenführungen mit einem Wort. Das Schöne an Köln sind die Kölner. Und nicht die Stadt. Die Kölner sind wirklich ein Hammer. Ich habe mal eine Zeit lang für die Süddeutsche Zeitung als Korrespondent in NRW gearbeitet. Das Büro war in Düsseldorf und ich musste mich dann entscheiden als Neubürger, wo ziehe ich denn hin? Und ich habe den Fehler gemacht, nicht nach Köln zu ziehen. Denn dort hätte ich die viel besseren Nachbarn gehabt. Davon bin ich überzeugt. Na, was sagt ihr jetzt, ihr Kölner?
3: Du bist also ein Meter vor der Ehrenbürgerschaft in Köln. <lacht> Absolut. <Gut. lacht> Robbie Williams
2: ist zurück in Deutschland, allein mit drei Konzerten am Sonntag, Montag und Mittwoch. Wo? Natürlich in Köln. Wolfgang, als Robbie Williams 2006 in Köln war, kamen an zwei Abenden 160.000 Menschen zum Open-Air-Konzert. Was glaubst du, kann Robbie Williams das Megastar-Image nochmal neu
3: aufpolieren? Was heißt hier neu? Ich glaube, Robbie Williams hat sein Megastar-Image nicht verloren. Er ist ein herausragender Künstler. Ich glaube sogar, dass drei Generationen zu seinem Konzert kommen werden. Er ist ja schon lange, lange Jahre unterwegs und 160.000 an zwei Abenden, also 80.000 pro Abend, das schaffen nicht viele. Und er hat ja ein unglaublich breites Repertoire. Aufpolieren ja, neu aufpolieren muss er nicht. Am Montag feiert John Kornblum seinen 80. Geburtstag. Er war Botschafter der USA in Deutschland von 1997 bis 2001. Aber, ich bin jetzt selber überrascht, nur vier, fünf Jahre gefühlt, aber viel länger. Denn er hat sich auch Jahre später noch immer wieder in Debatten eingeschaltet. Heute auch noch, Uli. Fehlt uns so ein charismatischer Kopf wie Kornblum als US-Botschafter. Es ist ja interessant, dass wir uns an ihn besser und schneller erinnern als an Nachfolger und Nachfolgerin. Sehr
2: richtig, der, der fehlt uns ganz sicher. Und so charismatisch war der Kornblum nun auch nicht. Aber der hat halt weiter in Deutschland gelebt, ist häufig in Fernsehtalkshows eingeladen worden, hat sich einladen lassen, hat zu allem Stellung genommen. Deshalb war er präsent. Die amerikanischen Botschafter, man muss ein bisschen hingucken, wie man äh, in den USA Botschafter werden kann an seinem so wichtigen Ort wie Berlin. Das geht nämlich schon dadurch unter anderem, dass man als Manager oder Eigentümer von großen Konzernen, als reicher Mensch, eine fette Wahlkampfspende für den späteren Präsidenten abgedrückt hat. Und zum Dank wird man dann Botschafter, wenn man das werden möchte. Und dann erlebt auch die Gattin des Botschafters mal eine interessante Zeit in Germany. Also das ist natürlich zu wenig, weil die Leute sind weder diplomatisch irgendwie erfahren, noch können sie reden. Viele Leute in der Wirtschaft, die dort Funktionen haben, können ja überhaupt nicht reden. Und wenn sie auf einer Hauptversammlung auftreten, sägen sie nur Kneckebrot, rhetorisch betrachtet. Das sind dann mehr oder weniger verstummte Leute. Nur ganz selten gibt es davon mal eine Ausnahme, die fällt einem auch gleich wieder auf. Es gab mal eine Zeit, an die ich mich noch gut erinnere. Da gab es einen russischen Botschafter mit seiner Frau. Die russische Botschaft ist ja fast neben der amerikanischen, viel größer, aber fast daneben, Wladimir Kotonjow. Der hat die Botschaft geöffnet für rauschende Feste, gesponsert unter anderem von Porsche und da gab es, waren Künstler, Feuerschlucker, Boxer, was da alles da war und Hinz und Kunz eingeladen, Feuerwerk in der Nacht, also alles aufgefahren, alles floss in Strömen, irgendwelche sehr beißigen früheren Soldaten aus Sibirien, sangen dort Kriegslieder und so weiter. Man konnte sich herrlich mit Wodka einen anzwitschern. So, die Russen haben in dieser Zeit dort so viel Bodengut gemacht, dass die Amerikaner ganz klein und unscheinbar daneben saßen und kein Wort mehr rausgebracht haben. Das hat sich inzwischen erledigt mit den Russen. Aber nun haben sie beide keinen ordentlichen Botschafter. Und das ist wirklich, wenn man sich mal durch den Kopf gehen lässt, wie vielfältig, interessant und auch ungezähmt die USA sein können, ist das schon ein ziemlicher Mangel. Und da wird uns als Deutschen was vorenthalten. Erinnert ihr euch noch, die Schweizer hatten mal einen Botschafter mit seiner Frau, wie hieß der nur noch nochmal? Wolfgang, du weißt das wahrscheinlich noch. Ja, ja, der ich hat, weiß
3: genau, wenn du meinst. Der hat,
2: jede Woche, der hat jede Woche dreimal auf die Kacke gehauen. Die Zeitungen waren voll von seinen äh, lustigen Sprüchen und seine Frau die es liebte, sich sehr sexy anzuziehen, der rauschte auf allen möglichen Events durch und die Schweiz war damals für eine gewisse Zeit das Zentrum der Diplomatie in Berlin. Ein bisschen sollte das so sein, denn die Botschafter haben ja heute kaum noch die ursprünglichen Aufgaben, die sie mal vor 200 Jahren hatten, nämlich wirklich ernsthafte politische Nachrichten zu übermitteln, das machen ja die Staats- und Regierungschefs heute im direkten Kontakt. Ganz einfach, die telefonieren oder sehen sich alle naslang bei irgendeinem Gipfeltreffen. Und die Botschafter haben dann eher die Aufgabe, wenn ich jetzt mal von den wirtschaftlichen Kontakten absehe, sich ihr Land kulturell zu präsentieren, also ein kleines Fass zu öffnen und zu zeigen, wie spannend ihr Land ist. Aber da dieses Fässchen öffnen die USA überhaupt keinen Spalt breit. Eigentlich müsste es in so einer Botschaft wie der amerikanischen einmal im Jahr früher gab es das mal ansatzweise, einmal im Jahr ein fettes Fest geben. Die Botschaft liegt ja am Pariser Platz, das heißt am Brandenburger Tor. Dort könnte man
3: schon ein ordentliches Fest feiern. Also ja. so, ich jetzt, sehe, ähm, du guckst das Dschungelcamp, richtig? Habe
2: ich diesmal nicht. Und ah, ich hab aber dann als es sonst wärst war, du
3: gar nicht auf Thomas Bohrer gekommen. Ja, genau. <lacht> ja, so damals gab es ja ne? Gerüchte, Schweizer Botschafter und die aktuelle amtierende Dschungelkönigin. Richtig. Deswegen bist, bist du top jetzt aktuell. Jetzt ein ganzer
2: Blumenstrauß auf. Ja, ja, komm, du ja.
3: doch nicht so, das hast du doch gewusst. <lacht> also äh, Ich wollte jetzt dir nur kommt, die Vorlage aber, liefern. Ach so, ein, eine, eine zwingende Nachfrage. Also wenn ich das jetzt die letzten fünf Minuten Uli Jörges zusammenfasse, sind es ja. zwei Kölsch parallel Plus Wodka bei der russischen Botschaft. Muss ich ja. mir so das Leben von Top-Journalisten vorstellen?
2: Absolut. Früher war das so, ich will dir mal das mal, das ist jetzt kein Scherz. ja. In den großen Zeiten des Stern, als sie gar nicht wussten, wie sie das viele verdiente Geld wieder ausgeben sollen, da wurden die großen Reporter, die große Geschichten geschrieben haben in Hamburg, in ihren Büros eingeschlossen, also Schlüssel von außen rumgedreht, ja, damit sie endlich mal ihr, ihre Geschichte schreiben. Und gelegentlich wurde die Tür geöffnet und eine Flasche Whisky reingestellt und die Tür wieder abgeschlossen. So wurden früher Geschichten geschrieben. Dieser Zugang wie soll ich sagen, gewässerte, verflüssigte Zugang zu ernsthaften Gedanken, den gibt es heute nicht mehr in den Redaktionen, um es klar zu sagen, wird heute nicht mehr gesoffen. Früher wurde schwer gesoffen. Ich hatte bei der Nachrichtenagentur Reuters in Bonn, wo ich ein paar Jahre gearbeitet hatte, einen vorgesetzten Chef vom Dienst, der kam, der war Alkoholiker, der kam schon morgens betrunken ins Büro, aber der hatte den Zustand erreicht, wo er nicht mehr umgeworfen werden konnte durch den Alkohol. Er hat den ganzen, den ganzen Tag über getrunken und er war aber immer noch einsatzfähig. Ich kann mich erinnern, bei der Entführung von Hans Martin Schleyer in Köln hatte der Dienst und er hat sich sofort auf seinen Stuhl geschwungen und eine Eilmeldung geschrieben. In diesem Zustand hat manchmal in der Eilmeldung ein Buchstabe gefehlt, aber die war perfekt geschrieben und auf den Punkt und er hat funktioniert. Er ist jedenfalls ein verdienter Journalist dort gewesen diese der hat immer Applewein mit Wasser gemischt und da konnte er literweise tagsüber von weg trinken, aber morgens hat er schon andere Sachen genommen. Das gibt's heute nicht mehr. Der Journalismus und der Alkohol sind heute nicht mehr miteinander verbunden. Deshalb ist ja auch der Journalismus so schlecht geworden. Lasst euch das mal sagen. Ja, das ist auch ein Teil davon. <lacht> Nüchtern, aber nicht besser. Bleib genau. Fest, Am Mittwoch, ihr Lieben, wird im Kölner Hauptbahnhof der erste ICE 3 Neo- auf den Namen Rheinland getauft, unter anderem von NRW-Verkehrsminister Oliver Kriescher und der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Der neue ICE 3 Neo verkehrt mit 300 Kilometern pro Stunde, ich sage mal in Klammern, wenn er denn fährt, ja, und ist mit zunächst vier Zügen regelmäßig zwischen Dortmund, Köln und Frankfurt am Main im Einsatz, teils über die neue Schnellfahrtstrecke Wendlingen-Ulm bis nach München-Wolfgang. Ein Vorzug soll ein besserer Handyempfang im Zug sein, weil die Scheiben die Mobilfunkstrahlen nicht mehr abwehren, sondern durchlassen. <lacht> Auch toll, dass man das jetzt mal erfährt, dass das früher gar nicht durchgelassen wurde. Bist du jemand, der im Zug telefoniert und arbeitet oder schätzt du die Ruhe?
3: Da muss ich eine klassische Politikerantwort geben oder die Juristenantwort. Das kommt drauf an. Man kann ja nicht verhindern, dass man angerufen wird. Aber dann versuche ich, das Gespräch extrem kurz zu halten unter Hinweis darauf, dass ich im Zug bin, übrigens völlig unabhängig davon, ob ich in einem Ruheabteil sitze oder nicht. Manchmal muss man auch selber anrufen, aber das Gespräch dauert dann vielleicht ein, zwei Minuten, jedenfalls nicht vorsätzlich länger. Umso überraschter bin ich, auch egal, wo man sitzt, ob im Ruhebereich oder nicht, wie viele auch relativ laut, offen, auch ganz privat telefonieren. Auch so ein dezenter Hinweis mit Augen oder mit Hand runter, vielleicht ein bisschen leiser. Nee, hilft in diesen Fällen überhaupt nicht. Es ist nur eine kleine äh, Anzahl von Mitreisenden, aber das kommt immer wieder bei längeren Fahrten vor. Und äh, mir tut das dann auch leid, dass die Oma offene Beine hat. Aber ich möchte das nicht unbedingt wissen. Ich kann auch in dieser Situation nicht helfen. Ja? Aber wenn er so offen drüber telefoniert, da frage ich mich, äh, was soll das? Ja?
2: Ja, ich muss sagen, die allerschlimmsten, die man da immer wieder hört, sind ja, ich sage immer so, so typologisch betrachtet, der Vertriebsleiter Süd von irgendeiner mittelständischen Firma, der dort im typischen Slang des mittleren Managements mit irgendeinem Kollegen telefoniert, was sie da jetzt für ein Angebot abgeben und dass der und der nochmal drüber gehen soll und so weiter. Das ist grauenhaft. Die versuchen ja damit auch noch anzugeben mit diesem ganzen Bullshit und man muss sich das anhören. Aber wenn man in einem Wagen sitzt, wo eben nicht Stille verordnet ist, sondern wo jeder telefonieren kann, dann muss man das ertragen. Ich Telefoniere im Zug gar nicht. Ich nehme auch keine Gespräche an. Aber ich brauche natürlich Handyverbindung, weil ich da viel lese. Braucht man ja auch, ja? damit man Mails empfangen kann, Nachrichten lesen kann und so weiter. Also für mich ist es ein nonverbales äh, Instrument im Zug.
0: Bosbach und Rach.
2: Im Internet die Wochentester.de Das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung von Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns doch auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns drüber.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders.
2: Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Herzlichen
3: Dank für Ihre Zeit.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein Maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland